0: Vous êtes sur RTL. Et à la une ce matin, notre sondage BVA Orange pour euh, RTL qui confirme l'avance d'Emmanuel Macron au second tour. Le président sortant donné gagnant avec 55,5% d'intention de vote. Le débat n'a pas fait bouger les lignes. Marine Le Pen appelle à la mobilisation, vous l'entendrez. Les trois quarts des entreprises de transport inquiètent pour leur avenir. Les prix augmentent, l'activité baisse. C'est l'enquête de ce journal. Un animateur de chatou dans les Yvelines visé par des plaintes pour agression sexuelle et viol sur des enfants. Et puis la mort à 80 ans de jacques Jacques Perrin, géant discret du cinéma français. RTL Matin Alors que la campagne touche à sa fin, silence radio à partir de ce soir minuit. Notre ultime sondage BVA Orange pour RTL, réalisé après le débat, confirme donc l'avance du président sortant. 55,5% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 44,5% pour Marine Le Pen. marie à Allaire.
1: Eh bien finalement, le débat n'a pas vraiment fait changer les électeurs. Et ça, c'est une différence par rapport à 2017. À l'époque, la prestation ratée de Marine Le Pen lui avait valu de perdre 5 à 6 points d'intention de vote. Rien de tel cette fois-ci. Alors Emmanuel Macron est conforté et il accroît légèrement son écart avec son adversaire. Mais il n'y a pas de différence significative entre les intentions de vote des électeurs qui ont regardé le débat et de ceux qui ne l'ont pas vu. En réalité, c'est la campagne de l'entre-deux-tours qui lui vaut ce gain d'un point à un point et demi. Et si l'avance est confortable pour le président candidat, une dizaine de points, l'écart s'est beaucoup resserré par rapport à il y a cinq ans. Nouvelle preuve que le Rassemblement national s'est normalisé et que l'image de Marine Le Pen s'est améliorée, même si la campagne du second tour ne lui a pas été favorable.
0: Marine Le Pen qui appelle les électeurs, qui hésitent encore à se mobiliser, à faire mentir les pronostics. Elle était hier à Arras, dans le Pas-de-Calais, pour son tout dernier meeting.
2: Demain, si vous allez voter, si vous vous levez, nous serons au pouvoir. Alors, peuple de France... L'heure est venue de te lever. L'heure est venue pour toi d'aller demander des comptes à tous ceux qui t'ont méprisé et leur dire en face, vous nous avez trompés, vous nous avez abandonnés, vous nous avez déclassés, vous nous avez ruinés et désormais c'est à nous de vous congédier. Nous ne baisserons plus les bras. Dimanche ils devront enfin verser leur solde de tout compte. Et quitter ce pouvoir qu'ils ont accaparé avec tant de mépris pour les faibles, les fragiles, avec tant de mépris pour la nation française. Peuple de France, le moment où tu pourras te rendre justice dans les urnes, approche. C'est dimanche.
0: Oui Marine Le Pen, hier à Arras avec euh, Marie Mollet, et toujours dans notre euh, sondage, l'après-second tour s'annonce euh, difficile pour Emmanuel Macron en quête de victoire. Les deux tiers des électeurs ne souhaitent pas qu'il ait une majorité à l'Assemblée, ils veulent une cohabitation. Enfin, si vous ne pouvez pas euh, aller voter directement dimanche, toutes les zones euh, seront en vacances, hein, je le rappelle. Il est encore temps de faire euh, une procuration. Il y en a eu 600 000 depuis le, le premier tour. C'est encore possible théoriquement de le faire jusqu'à dimanche, inclus. Mais attention, euh, prenez-vous essayez de vous y prendre avant puisqu'il y a les délais de traitement qui sont assez longs. Vous écoutez RTL, il est 5 h 4
1: Le pouvoir d'achat aura été au cœur de cette campagne. Il faut dire que les derniers mois ont été marqués par une flambée des prix et dans tous les domaines.
0: Et un secteur est particulièrement inquiet aujourd'hui, c'est celui des transporteurs routiers. C'est une info RTL, les trois quarts des entreprises disent craindre pour leur avenir proche. Tout coûte plus cher et dans le même temps, leur activité ralentit parce que les clients eux aussi regardent à la dépense. Reportage d'Anaïs Bouissoux au plessis les dans l'Essonne.
1: Philippe Préma passe en revue les prix du carburant.
0: C'est la base, hein, tous les matins. Hein.
1: Pour savoir si oui ou non, il remplit les cuves de gasoil de ses poids lourds. Là, on attend, oui. Avec 1 500 000 litres de gasoil consommés tous les mois, un centime de plus par litre lui coûte... 15 000
0: euros. Tous les mois, nous, on perd de l'argent. On a une perte d'en gros à 5 à 10 et si ça continue à descendre, ça devient inquiétant. En
1: 40 ans d'activité, Philippe Préma n'a jamais connu pareille situation. Vraiment, on a l'impression de plus rien
0: maîtriser. L'achat d'un véhicule, c'est 20 ou 30 de plus qu'il y a deux ans. Les pneumatiques, en un an, ils ont augmenté de 30 Le gaz, il a fait plus 300
1: Et non seulement les prix de fonctionnement augmentent, mais en plus, l'activité diminue. Les entreprises clientes demandent Moins de sable à livrer, moins de chantiers sur les routes et ça se voit sur les parkings.
0: Là, vous voyez les véhicules gaz qui roulent pas parce que le gaz est trop cher. Là, vous voyez, c'est des citernes grises. 7, 8 qui sont arrêtés, c'est totalement anormal. Comme on n'a pas de commande, ils ne roulent
1: pas. 10% des poids lourds de l'entreprise restent encore stationnés alors qu'ils devraient rouler.
0: Anaïs un hein. 10% des, des poids lourds de cette entreprise à l'arrêt, c'est énorme. Est-ce que vous êtes concerné, vous dirigez une entreprise de transport, vous avez du mal à vous projeter Comment voyez-vous les, les prochaines semaines, les prochains mois On attend vos, vos témoignages ce matin au 32 10.
1: La guerre en Ukraine, incertitude autour du sort de la ville de Mariupol.
0: Après deux mois de siège et de pilonnage intense, Vladimir Poutine a affirme que les Russes ont pris le contrôle de ce port stratégique sur la mer d'Azov, version démentie hier soir sur RTL par le maire adjoint de la ville, Sergueï Orlov. « Mariupol n'est pas tombé et les Russes n'ont pas été capables de la prendre ces 50 derniers jours. » Alors c'est très dur. Il y a beaucoup de soldats blessés, de soldats tués, de civils dans les abris anti-bombes de cette fameuse usine Azovstal. Il y a des bombardements continus, mais la partie sud de la ville résiste et continue de détruire des forces russes. Le maire adjoint de Mariupol, invité hier soir sur RTL de Julien Cellier, tandis que les, les enquêtes se poursuivent en Ukraine pour tenter d'étayer les accusations de crimes de guerre. Les experts sur place disent avoir déjà ramassé près de 1000 corps de civils dans les rues au autour de Kiev. RTL, il est 5h06.
1: En Allemagne, un suspect mis en examen dans l'affaire Maddy.
0: Maddy McCann, c'est cette petite Anglaise disparue au Portugal en mai 2007. Elle avait 3 ans. Elle était en vacances avec ses parents dans un complexe hôtelier. Depuis 2 ans, un pédophile multirécidiviste emprisonné en Allemagne dans le cadre d'une autre affaire est considéré comme un suspect sérieux dans l'enquête Maddy. L'homme de 45 ans se serait vanté auprès d'un ami de l'enlèvement et du meurtre de la petite fille. Il vient donc d'être mis en examen, ce qui permet surtout d'après son avocat d'éviter la, la prescription. Le 3, mai, le 3 mai, ça fera 15 ans que, que Maddy a disparu. Et puis en France, je vous le disais dans les titres, c'est un animateur d'école maternelle qui est soupçonné d'agression sexuelle et de viol. Il exerçait à, à Château dans les Yvelines. Il a travaillé dans cinq écoles de la ville. 13 enfants disent avoir été victimes de viol ou d'agression. Cette femme qui a accepté de témoigner au micro RTL de Nathan Bocard est la maman d'un petit garçon de 4 ans.
1: Ça a été euh, voilà, une voisine qui m'a appelée un soir pour me dire euh, voilà ce qui se passe, euh, est-ce que tu es au courant euh, Dès le lendemain, euh, j'ai posé euh, deux trois questions très innocentes euh, à mon fils. Il a eu beaucoup de mal à parler au début, il avait très peur de, de l'animateur en question. Et après, quand j'ai commencé à parler avec lui, il m'a parlé de, de, de bisous sur la bouche, des caresses. Et dans les semaines qui ont suivi, euh, on a été voir des des professionnels. Hein. Il, a, il a parlé et aujourd'hui, nous, le, le, la plainte a été requalifiée. Euh, c'est une plainte pour viol aujourd'hui. Il est perturbé. Il va à l'école. Il a une vie euh, normale, on va dire. Mais il est perturbé. Euh, le sommeil est perturbé depuis. Euh, il ne veut pas me quitter. Il ne veut pas me lâcher. Enfin voilà, c'est compliqué. Et en tant que parent, après, nous, on est euh, anéantis. Moi, personnellement, je suis brisée. Je ne serai plus jamais la même et je suis brisée.
0: Témoignage RTL requis par Nathan Bocard. L'homme visé par plusieurs plaintes a été évidemment suspendu. Il avait été recruté par la mairie de Château en 2018. Il avait un casier judiciaire vierge.
1: La mort d'un grand nom du
2: cinéma
0: Grand nom mais discret. Jacques Perrin est décédé à 80 ans. Il avait épousé toutes les facettes du métier. Acteur, réalisateur, producteur. Il avait joué dans, dans Podane, dans le crabe tambour. Il avait signé le peuple migrateur. plus de Près de 3 millions d'entrées au cinéma. Et puis il était le narrateur dans le film Les choriste, la voix adulte de Pierre Morange, le, le personnage incarné par Jean-Baptiste Meunier. Le lendemain, sur le chemin du retour, mon enfance me sautait à la gorge. Après le renvoi de Mathieu, ma mère me reprit
2: avec elle. Nous sommes partis à Lyon, où je fus reçu au conservatoire. L'ingénieur voulut me remettre en pension. Elle refusa. Il nous quitta. Chabert, Langlois et le père Maxence se sont unis pour dénoncer les méthodes abusives de Rachin. Les enfants furent interrogés
0: Rachin, renvoyé. La voix de, de Jacques Perrin à la fin du film Les choristes. Jacques Perrin qui s'est donc éteint hier à, à l'âge de 80 ans. Il est 5 heures.